0: 9.85 Muy bien Podéis tomar vuestros asientos Bienvenidos A Oasis Que el Señor os bendiga muchísimo No sé si nos visita alguien por primera vez ¿Nos visita alguien por primera vez? ¿Sí? Bueno, a, ajá. A ver si está, estamos aquí. O, familia, que como, es que como estamos, esta, esta familia es tan, tan, tan alegre, ¿eh? nos, cuesta, nos cuesta un poquito después conectarnos de nuevo. Pero nos visitan por primera vez dos chicas que veo aquí en la tercera fila. ¿Cuáles son vuestros nombres? ¿Seida? ¿Y tú? Janet, un fuerte, un fuerte aplauso para ellas. Bienvenidas, ¡Oasis! ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bienvenidas a Oasis, chicas. ¿Cómo nos conociste? ¿Cómo conocisteis a Oasis? Por unos amigos, ¿no? ¿Son buenos amigos o son malos amigos? Son buenos, por eso estoy aquí, ¿no? Muy bien. ¿Quién nos visita también por primera vez en el día de hoy? ¿Hay alguien más que nos visita por primera vez? Nadie, ¿verdad? Muy bien, pues sean todos muy bienvenidos a Oasis en el día de hoy. Y vamos a pasar directamente a la, peli, a, la, a, la a la predicación. Y el título de hoy de la predicación es el siguiente. Guardamos silencio para poder atender. Sabéis que soy de los que predico bien corto, así que bien atento al mensaje. Es una bendición ser de bendición. Vuelvo a repetirlo. Es una bendición ser de bendición. Mirad, el jueves este no de la semana pasada, el, noche, el miércoles por la noche le dije a, a la pastora Susi, le dije, Susi, mira, eh, mañana tengo que ir al médico, tengo que ir al psiquiatra por la mañana, al psicólogo, perdón, por la mañana. No broma, tenía que ir al psicólogo por la mañana. Como algunos de vosotros sabéis, pues hace cuestión de un año y medio, dos años, pues pasé por una depresión, por ansiedad, por ataques de pánico, y de vez en cuando me gusta ir al psicólogo porque me da herramientas para poder enfrentar la ansiedad de una manera natural. Entonces digo, tengo sesión. Algunos me miran así como diciendo el pastor en el psicólogo. Sí. Cuando uno se enferma del corazón, ¿a dónde va? Al cardiólogo, ¿verdad? Cuando uno se enferma de, de la circulación, al circulatorio, ¿no? <risa> pues cuando uno tiene la mente cansada... Va al psicólogo y ellos simplemente te dan consejos que te ayudan en tu día a día a cómo combatir la ansiedad. Y eso no es que estés loco ni mucho menos, ni mucho menos, todo lo contrario, te estás cuidando, estás cuidando tu mente. Así es que, eh, digo, mira, tengo que ir al psicólogo eh, por la mañana. Luego he quedado con una hermana que tenemos que ayudar, tengo que ayudarle a hacer una gestión en el centro. Digo, quédate en casa mejor, trabaja desde casa y eh, luego ya, pues, recojo yo a Tony. Así que fui a la sesión del médico, a la consulta médica. Luego eh, me fui para el centro, pero eran las 10 de la mañana y hasta las 12 de la mañana no tenía que encontrarme con esta, con esta hermana que tenía que hacer las gestiones. Y entonces de camino que iba para el centro llamé por teléfono a un hermano en la fe y le dije, mira, porque él trabaja allí, digo, por el centro, digo, mira, ¿te apetece que desayunemos hoy? Yo sé que es muy precipitado el avisarte, pero tengo dos horas y si quieres podemos vernos y podemos también... Eh, conversar un poco. Él me dijo que sí, pero que iba a tardar unos 20, 25 minutos en llegar. Digo, no te preocupes, te espero en ese maravilloso lugar que a mí me encanta ir, que se llama Pastelería Roldán. <ríe> Pastelería Roldán. Todavía no me he comido el roscón de reyes de Roldán, pero pronto mi esposa, yo sé que por mi cumpleaños, viene con un roscón a casa. Así que que no, a que, que no se pierda la costumbre, ¿eh, Susi? Así que me, me senté allí en el Roldán eh, mientras esperaba a este hermano que tenía que llegar y mientras esperaba llegó una mujer que se iba acercando a la mesa y yo vi que esa mujer tenía como un abrigo así tipo piel marrón, marrón oscurito, pero que le llegaba aproximadamente por debajo de la rodilla. Vi también que, bueno, pues que ella tenía un aspecto un poco de que estaba despeinada, el pelo canoso, mucha arruga. Me di cuenta que era una persona que había sido golpeada por la vida y era una persona anciana. Podría tener aproximadamente unos 75 o 76 años seguramente tendría, a no ser que la apariencia fuese en menos edad, pero estaba bastante eh, bastante eh, de de -de demacrada por lo que le pudiera pasar. ¿no? Así que mientras ella pasaba por las mesas, yo simplemente estaba intentando escuchar lo que estaba diciendo y lo que, lo que, lo que, lo que, lo que yo escuchaba simplemente es que decía ¿Me puedes ayudar, por favor? ¿Me puedes ayudar, por favor? Y entonces en ese me puedes ayudar, por favor, eh, pensé dentro de mí, digo, hoy puedo hacer un bien a alguien. digo Dios me ha dado la oportunidad de hacer un bien a alguien. Así que cuando esa mujer se acercó a mi mesa, que estaba solo, nadie me estaba viendo, nadie estaba viendo lo que yo estaba haciendo ni lo que iba a hacer ella se me acercó, me miró con, con, con una mirada, no de, de dar pena, sino una mirada normal, pero me miró y me dijo, ¿me puedes ayudar, por favor? Y yo dije, por supuesto que sí. Así que tomé mi cartera y en ese momento dije, no voy a dar una limona, voy a darle algo que a ella le pueda ayudar en el día de hoy. Así que saqué un billete, no te voy a decir de cuánto era, pero saqué un billete verdad y lo puse así en sus manos y le dije, toma. Y muchísimas gracias le dije a ella. Ella se me quedó así mirando como diciendo, ¿por qué me da la gracia si es el que me está dando? Pero yo le estaba dando gracias a ella porque Dios me está dando la oportunidad ese día de poder ayudar a alguien. Con lo cual, estaba agradecido a Dios. Así que le dije, muchas gracias. Así que ella se quedó mirando así el billete, me miró a los ojos, volvió a agachar su mirada porque a lo mejor no se lo creería, y me miró y me sonrió. Y en ese momento, cuando me sonríe, se da la vuelta y en vez de seguir pidiendo por las mesas, se va directamente del local. Entonces yo pensé, digo, seguramente era lo que necesitaba para pasar el día de hoy y, y ella está contenta y ser feliz. ¿Eso sabes cómo me hizo sentir? Muy feliz. No te lo cuento para que tú digas, ah, el pastor está eh, alardeando de que da dinero. No, 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 no. Te, te estoy hablando de lo que yo sentí. Sentí felicidad por poder ayudar a otra persona. Recuerdo que cierto tiempo atrás, pues, estaba predicando en Estados Unidos. Y en eso que fue en el tiempo donde había salido de la depresión, donde Dios me había ayudado a salir de la depresión, de la ansiedad, de, la, de los ataques de pánico. Y había estado en un proceso de nueve meses, casi diez meses, no solamente en medicación, sino también acudiendo a otros pastores, pidiendo ayuda, consejo, para ver dónde venía toda esa tristeza que había en mi corazón. Y cuando Dios me sanó completamente y fue un trance duro, fue un trase que fue difícil pero que aprendí muchísimo, pues tomé ese mensaje y lo prediqué, no sé si en 28 29 iglesias, en menos de un mes en Estados Unidos. Tomé el mensaje cuando la depresión nos golpea y empecé a predicar de, 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 con fuerza acerca de la depresión, prediqué con fuerza acerca de lo que había experimentado y cuando bajo en una de las iglesias eh, me acerco directamente hacia la puerta, porque ahí tenía yo un stand de misiones puesto para, para poder vender abanicos y eso, ese dinero que levanto es para construir el tema de los niños y demás, eh, pues una mujer se me acerca corriendo, llorando, y me dice, mira, necesitaba escuchar esta palabra. Dice, llevo pasando un tiempo de depresión que yo le he pedido incluso a Dios que me, que me lleve de aquí, que quiero morir, dice, y yo pensaba que no había esperanza. Sin embargo, cuando tú has predicado esto... Me ha ayudado a entender de que hay una esperanza para mi vida. ¿Sabes qué? Lo guardo en el silencio. No lo saben los pastores, no lo sabe nadie de la iglesia porque pienso que me van a juzgar, que me van a tachar, que me van a etiquetar. Y llevo arrastrando esta situación más de dos años y no puedo más. No puedo más con esta situación. Pero gracias por abrir tu corazón y por poder compartir de que hay esperanza. Y en ese momento cuando sentí esa palabra... Me sentí el hombre más feliz del mundo porque podía haber ayudado, porque podía, a, a, porque ayudé en ese momento a una persona. Digo, mereció la pena todo este viaje simplemente para ayudar a esta persona. No sé si a ti te pasa igual. ¿Te pasa lo mismo cuando tú eh, ayudas a alguien? ¿No te da una sensación de felicidad? ¿O solamente me pasa a mí? ¿A, a cuántos le pasa? Dime un sí fuerte. ¿Te pasa sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, por eso es el título de esta predicación. Este título se llama, es una bendición ser de bendición, porque en la Biblia nos damos cuenta de que en la medida que nosotros abrimos nuestras manos y somos generosos y compartimos la batalla y compartimos los dones, los talentos, las capacidades que Dios nos ha dado, somos capaces de poder ayudar a las personas y en la medida que la ayudamos, nuestra vida también cobra sentido y es como que cobra propósito. Jesús vino para ayudarnos, para salvarnos. Pero eso era una ayuda también. Salvarnos de nuestro pecado, de nuestra condenación y vino para rescatarnos. Y encuentro en la Biblia de que el reino de Dios, la iglesia del Señor, está diseñada para ayudar a los demás. Para ayudar al resto de las personas. Así que ayudar es una de las satisfacciones más bonitas que la vida nos puede dar. No hace falta tener dinero para poder ayudar. Un simple testimonio, una sonrisa, un abrazo, un acompañamiento, una llamada, un cómo estás, un lo siento, son eh, cuestiones que no tienen nada que ver con lo material que pueden hacer que la vida de una persona cambie por completo. Quiero que me acompañe a Mateo 25, del 14 al 30, una parábola que todos conocemos y que dice de esta manera. Versículo 14. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a su siervo y le encargó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas, a otro dos mil y otro mil dio a cada uno según su capacidad, y luego se fue de viaje el que había recibido las cinco mil fue enseguida y negoció con ella y ganó otras cinco mil. Asimismo, el que recibió dos mil ganó otras dos mil, pero el que había recibido mil fue que uno oyó la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas llegó con las otras 5.000. Señor dijo, usted me encargó 5.000 monedas, mire, he ganado otras 5.000. Su Señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco ha sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Y llegó también el que recibió 2.000 monedas, «Señor», informó, «y usted me encargó dos mil monedas, mire, he ganado otras dos mil». Y su señor le respondió, «hiciste bien, siervo bueno y fiel, lo poco ha sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor». Y después llegó el que había recibido mil monedas. «Señor», explicó, «yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo». Y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor respondió, siervo malo y perezoso. Así que sabiendo que cosecho donde no, sembr no, donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debía haber depositado mi dinero en el banco para que mi regreso, para que a mi regreso lo hubiera recibido con interés. Después ordenó, quítenle las mil monedas y désenlas al que tiene las diez mil. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, al que tiene hasta, y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, en fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Hasta ahí. Un texto que hemos leído seguramente muchísimas veces, pero meditando acerca de la capacidad de ayudar, me di cuenta de una cosa. Y es que la capacidad que Dios nos da a nosotros, cada uno, son diferentes. Y por eso no tenemos que sentir envidia los unos de los otros, porque Dios nos da según nuestras capacidades. Dios nos da a cada uno diferente, Pero lo importante no es lo que Dios nos da o lo que le da al otro, sino cómo usamos eso que Dios nos da. Dios nos ha dado una vida, Dios nos ha dado dones, talentos, capacidades para poder proyectar y multiplicar todo el bien que Dios nos da. Esa parábola habla de un señor, se está refiriendo al mismo Dios. Y luego habla de los siervos, que son los hijos de Dios, que somos nosotros. Y dice la palabra de Dios que cuando uno, cuando Dios repartió a cada uno conforme a sus capacidades, no miró tanto en lo que uno podía producir, sino en la actitud de cada uno. Y yo creo que la actitud de cada uno es importante para poder vivir el Evangelio con altura y con dignidad. En esta ocasión vemos de que tú y yo somos capaces de hacer feliz a Dios, según lo que haga. Mira lo que dice ese versículo. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¿No dice eso? Cuando dice, mira, tenía mil y ahora aquí tengo 10.000. Era un buen siervo fiel, ven a compartir... La felicidad de tu Señor. Es decir, nosotros tal y como somos padres y madres algunos y nos encanta que ciertas cosas hagan nuestro hijo nos provocan felicidad, también provocamos felicidad en el corazón de Dios y también enfado en el corazón de Dios, según esta parábola. Aquí vemos, una vez más, de que Dios también siente felicidad cuando tú eres de ayuda en su reino. Dios siente felicidad. ¿Sabes que Dios también tiene sentimientos? Dice la Biblia de que el Espíritu Santo se contrista, se entristece. Quiere decir que eso son emociones y sentimientos. Así que pensar que hacer el bien provoca la felicidad de Dios es un motivo suficiente para que nosotros podamos multiplicar aquello que Dios nos ha dado en bien hacia otra gente en bien hacia otras personas. No mira la ayuda como una obligación, sino mira la ayuda como un privilegio. Como un privilegio. Poner todos esos dones, todos esos talentos, todas esas capacidades delante del Señor, ¿sabes lo que es? Es una señal de gratitud. Por eso yo le decía a la mujer, muchísimas gracias. La mujer no sabía por qué le estaba dando las gracias, pero en mi corazón... Gracias Dios, porque tú me has dado a mí algo de economía para que pueda bendecir, ayudar a otras personas. Gracias Dios mío por esa oportunidad, porque en esta ocasión puedo ayudar de esta manera. Quizá en otro momento no podría haberlo hecho de esa manera, podría haberlo hecho de otra, pero es una señal de gratitud y Dios bendice a aquel que produce bien para su reino. Dice la parábola que cuando llegó al que tenía las mil monedas y vio que por miedo lo había escondido, que dijo, tome las mil monedas y désela al que más tiene. O sea, en el momento no es esta la intención de tu corazón. No debe ser la actitud de tu corazón de que voy a hacer el bien para que Dios me dé más. No. La actitud tiene que ser, estoy tan agradecido con la vida que Dios me ha dado... Con lo más bonito que puede experimentar un ser humano, que es la salvación de nuestra alma. Estoy tan agradecido a Dios de que voy a hacer que otras personas puedan tener el privilegio, por ejemplo, de conocer a Jesús. En una ocasión Jesús miró la multitud y estaba, eh, se entristeció y, y, y se consternó y estaba, eh, en cierta manera, eh, anonadado, por así decirlo, porque veía que las ovejas estaban dispersas como las que no tenían pastor. Y entonces en su corazón se compugió. Ese es el corazón de la iglesia. El corazón de la iglesia tiene que estar abierto a poder ser de bendición tanto en casa como fuera de casa. Primero en casa, porque no tiene sentido que tú le das que comer al resto sin y tener a tu hijo enmayado. Es una responsabilidad. Pero en esa responsabilidad nuestra está el poder bendecir y Dios bendice a aquel que produce. Así que no tengas miedo a ser de bendición porque... El ser de bendición te va a bendecir muchísimo en tu vida. Como he dicho antes, no quiero ser de bendición para ser bendecido, sino quiero ser de bendición porque soy agradecido. Una vida de agradecimiento, una vida de generosidad, te hace más feliz en la vida. Ah, tú puedes decir lo siguiente. Bueno, pero yo he tenido algunos contratiempos con algunas personas que yo he ayudado. ¿Sí o no? ¿Cuántos no? Aquellos, aquel que nunca haya tenido un contratiempo con alguien a quien ha ayudado, que pase y cuente este testimonio. Porque yo creo que todos, ¿no? Mira, le al sinvergüenza y Mira, al final me dio la patada en, en la espalda, me, me acribilló, me, me apuñaló el tío. ¿Qué traicionero? Encima que le ayudé en un momento difícil de su vida, viene y me la paga con esta. Soy el único. O hemos vivido situaciones así, sí. Pero eso nos tiene que impedir el seguir siendo generoso. Te voy a decir, una, te voy a decir por qué porque te pierdes tu bendición simplemente por el hecho de mirar lo que otros hicieron en tu vida. Suele pasar que personas que han sido heridas son personas que no quieren más abrir su corazón porque fue el tal el daño que no quieren volver a tener esa experiencia. Sin embargo, sin embargo, estamos dando poder, más poder a aquel que nos hizo daño que a aquel que quiere hacernos el bien, que es Dios. Y tenemos que ser como Jesús, a corazón descubierto. Con las manos extendidas y con el pecho para afuera, no en señal de orgullo, sino decir, aquí estoy para intentarlo de nuevo. Porque ese hombre que le dio las mil monedas y que no produjo en ella, dije, que tuve miedo? Ya empezamos con la excusa. Tuve miedo. Primera excusa, tuve miedo. ¿De qué tenías miedo? Si sabes que tu rey, si sabes que tu Dios es capaz de multiplicar lo que hay en tus manos. ¿O cuánto no, ¿no nos ha bendecido Dios a nosotros? Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros, familia. Estamos más que bendecidos. ¿Por qué tuviste miedo? No, eran excusas para tú quedarte en tu sitio de comodidad. Sin embargo, lo que la Biblia llama es que eso es egoísmo. Enterrar lo que Dios te ha dado es no valorar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y yo sé que muchos de vosotros estáis, o muchos o algunos de vosotros estáis paralizados por situaciones del pasado, Por miedo por situaciones que habéis vivido, por situaciones que incluso en vuestro presente son como retos, desafíos que no sabes por dónde meterle mano. Sin embargo, cuando escondemos todo eso, es una señal de egoísmo. Aparentemente puede ser humildad y decir, no, yo... No, no, no. Estás quedándote con algo que le pertenece a Dios. Tú no eres dueño de eso. Tú eres administrador de la gracia de Dios. Entonces, cuando administramos la gracia de Dios, los milagros comienzan a ocurrir. ¿Os acordáis de que aquellos cuatro amigos que llevaron al paralítico delante de Jesús recibió su milagro porque los amigos activaron su fe? Activaron su ayuda. Entonces, tú y yo tenemos la capacidad de hacer que el milagros ocurran en el nombre de Jesús. Ahora, dice el texto, a ese siervo inútil, escucha esto, esto es terrorífico, a ese siervo inútil, échelo fuera. ¿Fuera de dónde, señor? ¿Fuera? ¿Fuera? ¿Fuera de qué? ¿Fuera de tu presencia? ¿Fuera de tu bendición? ¿Fuera de tu cobertura? Eso es lo peor que un ser humano puede experimentar. ¿Fuera de la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que hay? Muerte. Muerte espiritual. Por eso el miedo no te puede frenar. Porque el miedo lo que hace es que produzca en ti muerte espiritual. Se paralizan los dones, se paralizan los talentos, se paraliza el llamado, se paraliza la bendición que tú puedes desarrollar y fluir sobre otras personas, se paraliza todo y te encuentras enterrado en vida simplemente porque saboreaste el, 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 el amargo sabor de lo que es el egoísmo, el egoísmo. No podemos ser egoístas. Hay gente que sufre más, de nos, más que nosotros. Y aun cuando nosotros sufrimos, nosotros tenemos la esperanza de que Cristo está con nosotros. Pero hay gente, hay gente como el otro día que estaba por el hospital, eh, que tuve que ir eh, al hospital por, por unas cuestiones de unos hermano. Yo me di, miraba a la gente, a las personas, yo veía el sufrimiento y la esperanza, que no, no había esperanza en sus corazones. Tú y yo tenemos la capacidad de poder producir, pero mirar hacia otro lado es demoledor para tu vida espiritual. La muerte, la muerte espiritual es el perfume de aquellos que miran hacia otro lado, que miran hacia ellos mismos solamente. ¿Por qué Dios se ofende tanto con esa actitud? Porque los dones, los talentos fueron dados para edificar. Y edificar es levantar. Si yo tengo la capacidad con los dones que Dios me ha dado, que yo simplemente lo que hago es administrar, de poder sembrar una palabra de ánimo en José, en Antonio, en cualquiera de los hermanos, y no lo hago... Estoy entorpeciendo la obra de Dios con sus vidas. Entonces, esa actitud de no querer levantar, fortalecer, animar a la iglesia, edificar a la iglesia, es una actitud que va contraria a lo que Jesús hizo en esta tierra, porque Jesús dijo que a Él no vino para ser servido, sino para servir, para servir y poner su vida en rescate por muchos. Vemos a Jesús que su actitud siempre fue la de ayudar. Y es cierto que a veces nos desilusionamos con las personas, pero no mire lo que te hicieron. Mira lo que tú puedes provocar en otros. Por cada persona que te traiciona, hay diez que han sido ayudados, aunque no te lo digan. ¿Cuántas veces tú has ayudado a personas que no te han dicho nada? Muchísimas. ¿Sabes qué? Yo hoy estoy aquí porque me ayudaron personas. Me ayudaron. O sea, todos necesitamos ayuda. Y Dios está aquí para recordarnos de que Él es el foco principal cuando nos desanimamos y nos desilusionamos cuando alguien nos da una patada en la espalda. Mira lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2, del 19 al 20. Dice lo siguiente. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o corona delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Mira, Pablo no está mirando la persecución. Pablo no está mirando a aquellos que le odian, no está mirando a aquellos que le están haciendo el mal, no está mirando incluso a aquellos que fueron hijos espirituales y le dieron la espalda, no está mirando nada de eso. Pablo está mirando a todos los frutos que ha dejado para cuando Cristo regrese. ¿Ves el enfoque? El enfoque no es enfocarnos en aquello que nos desilusionó. El enfoque es enfocarnos en aquello que provocó fruto en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros hemos producido fruto para el Señor. Fruto que cuando Jesús venga, Jesús se lo, se lo llevará junto con Él. La alegría de nuestro Señor no es negociable. Nuestro trabajo para el Señor no es insignificante, es importante. Por eso cuando veamos dificultades... No observemos la dificultad, sino el bien que logramos a través de la dificultad. Algunos se dejan de llevar por esa desilusión, pero no mires eso, porque también eso es ser egoísta. Es mejor mirar cómo Dios te ve a la hora de, de tu actitud delante de, de, de las personas. Como dice la Biblia, no dejéis de hacer el bien, no dejéis de hacer el bien. Es cierto que habrá personas que no valoren lo que nosotros hagamos. Pero es mejor enfocarnos en cómo nosotros nos sentimos cuando hacemos el bien que en cómo nos sentimos cuando alguien nos hace el mal. Enfócate en cómo tú te sientes cuando tú haces el bien porque esa es una fuente de agua que te va a refrescar. O sea, yo estoy pensando en cuánto bien puedo hacer antes de irme de esta tierra y por eso me esfuerzo cada día o intento esforzarme cada día y miro más el bien que se puede hacer más que el bien, es más que el mal que puede ocurrir en medio. Y eso es lo que me da fuerza. Ahora, tenemos una responsabilidad, y estoy a punto de terminar, y es que tenemos un llamado a poner a disposición nuestros doles, nuestros talentos y las capacidades que Dios nos ha dado. Dice 1 de Pedro 4, del día al 11, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Dice el texto que cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos dones, por lo menos uno. A veces decimos, ¿y cuál es? Porque no lo conozco. ¿No o pasa eso? Que a veces, yo no sé cuál es, en qué soy bueno. Es cuestión de practicar. Es cuestión de practicar, ¿no? Es como cuando hay algún, algún hermano que empieza a predicar por primera vez. Y empieza a temblar, y no sé. Y la predicación que... Yo recuerdo mi primera predicación, que fue en, o una de mis primeras predicaciones que fue en posada. Recuerdo que, que metí a José en el arca de Noé... <risa> A Faraón lo puse con Jesús. <risa> o sea, me... hay unas cosa de tantos nervios. Yo tenía todo estudiado, pero estaba tan nervioso que yo no sé ni cómo me dejaron continuar predicando, que fue lo más interesante. Yo creo que en aquel entonces el pastor de Posada me miró así y dijo, veo algún tipo de potencial en este, Está, está un poco desequilibrado ahora mismo, pero... ¿Ve? Porque los dones se desarrollan conforme tú lo vas trabajando. Eh, me acuerdo con el piano, la primera, o, o con la batería, cuando empecé hoy mismo, que me has visto que estaba fallando ahí más que una escopeta de, de, de feria, ¿no? Os reís porque habéis dado cuenta, ¿no? Qué malo soy, ¿eh? Pero con la práctica aprendemos a desarrollar los dones y a descubrir qué dones Dios nos da. Pero como no los descubrimos, he sentado en el sofá de casa. Tengo el don de cambiar el canal con el mando, ¿no? No, eso no es un don. Dios te ha dado la capacidad de poder ayudar, por favor, iglesia... Disfrútala, disfruta de esos dones, de esos talentos. Si hay cuestiones que en vosotros son maravillosos que Dios ha puesto que hay algo precioso. Yo cuando veo que, que, que hay hermanos y hermanas que dicen, tengo mucho miedo, pero me tiro al vacío, como sea, vamos adelante. Y, a, y después le empiezan a, a, a picar el gusanillo y empiezan ya a llamarme Antonio, ¿qué te parece? Esto, 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 y digo, le, me dan ganas de que ya se queden con ellos como pastores, porque ya están, ya, ya fluyen ellos solos. ¡Claro! Porque uno va descubriendo esa, esa preciosidad de los dones. No eres menos, no eres nada. Dios te ha dado dones y talentos. Y desarrollarlos te va a ayudar a poder ser parte de algo más grande que tu propia vida. Que es el reino del Señor. Así que cada uno tiene que administrarlo. ¿Y quién nos da esos dones? Pues el Señor. Y uno tiene que ser agradecido con lo que uno recibe de parte del Dios. Así que no te los guardes. No te los guardes, querida iglesia. Porque con eso tú puedes hacer muchísimo bien. Si no sabes cuáles son tus dones, tranquilo, tranquila. No solamente ahora, sino trabaja. Acércate a nosotros. Antonio, quiero simplemente servir. No te pase como alguien, ¿no? Que una vez vino alguien en la primera iglesia que pastoreamos, que plantamos en Fuente en Palmera, que vino alguien que sabía tocar batería, pero era de estos que le encantaba estar en un púlpito. Se le daba bien la predicación. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces me acuerdo que ese día me tocaba a mí predicar y le dije, hermano, no voy a decir el nombre, ¿eh? Ay, ah, mira, a dice... Que lo diga, que se le escape, que se le escape, que lo diga, ¿no? Después Pues no lo voy a decir. Eh, le dije... Hermano... Eh, ¿Puedes ayudarme a tocar la batería, por favor? Y me dice... No. Digo... ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo o algo? Dice... No, porque ese no es mi llamado. Y yo me quedé así mirándolo... Digo... ¿Que no es tu llamado, qué? Tocar la batería. Digo... Pero tu llamado es servir, ¿no? Sí, pero yo soy un predicador... Digo, bien, pues toca la batería o te suspendo el plástico. Tú eliges. Y el tío me dijo, pues no. Y no, tocó la batería. Y entonces, al domingo siguiente, no apareció más por la iglesia. Y digo, qué tremendo. Bueno, a día de hoy sigue sin predicar. Porque Dios prueba la fidelidad desde abajo. Desde abajo. Y cuando uno está arriba, tiene que seguir estando abajo. Eso es para los predicadores que me ven. También uno tiene que estar abajo, en todo momento. O sea, ser siervo como Jesús fue, siervo, hasta que pudo limpiar los pies de sus discípulos. Siendo el más poderoso, fue el primero en servir. Y último punto, Dios recompensa a aquellos que aprecian, valoran y ponen a disposición lo que Dios les ha dado. No me arrepiento en nada en servirle al Señor. De las diferentes formas que uno puede servir. No me echo para atrás. Porque me he dado cuenta de que no solamente provoca la felicidad en muchas personas, que se puede hacer mucho, sino que es parte del propósito por el cual Dios nos ha creado y Dios te recompensa. Trini, no olvides que Dios nos olvida de tu inicio. Rosy, no olvides que Dios nos olvida de su inicio. Y aunque lloréis ahora porque estáis siendo tocadas por el Espíritu Santo, habéis hecho mucho, mucho, mucho bien a tal punto que hay gente que hoy está en los caminos del Señor por vosotras. Juan, no olvides nunca a cuánta gente tú has levantado y que hoy están en los caminos del Señor por tu testimonio y por tu vida. Rosa, no olvides cuántos niños hoy están en los caminos del Señor porque un día dedicaste a pastorear niños. Jamás os olvidéis de todo eso. Vea, Estefanía, no olvidéis lo que hiciste en vuestro momento, porque hoy tenéis aquí un amigo en el púlpito gracias a vosotras. O sea, tenemos la capacidad de cambiar la vida de las personas a través de los dones porque el Espíritu Santo se mueve a través de nosotros. Mari, no te olvides de lo que hiciste en un inicio. Cuando me decían a mí que era un impresentable, un prepotente, que lo era... Que lo era. Tú fuiste de las pocas personas junto con Johnny, Estefanía, vea que me, que me aguantaban. Me aguantaban y veían algo diferente. No os olvidéis de todo eso. María Jesús, en el grupo de intercesión. Cuando ella estaba en el grupo de intercesión, estaban orando y sabes lo que yo hacía. Me iba al cuarto de los niños y cogía una cabeza sin grande y me la ponía en la cabeza para hacerle reír a los que estaban orando. Y tuvo paciencia la mujer, no me echó de allí del grupo de, de intercesión. Sí, hermano, yo venía con 18 años inmaduro. Entonces. Muchas de las cosas que nosotros hacemos para Dios da fruto. Así que Dios recompensa a aquellos que aprecian, valoran y ponen a disposición lo que Dios le ha dado. Proverbios 11:25. Y termino con dos versículos. El alma generosa prosperará. Y el que sacia a otros será también saciado. El alma generosa prosperará. ¿Quieres ser próspero en tu vida en toda la área? Generosidad. Yo siempre me, yo nunca me canso de decirlo, contra más uno da, más Dios le da a uno. Jamás le ganaremos a Dios dando, en todo el ámbito de tu vida. Y donde tú honras a Dios, Dios te honra a ti. Tú honras a Dios sirviendo, no te preocupes que Dios te va a poner en, en posiciones de prestigio a la hora de servir. Tú honras a Dios eh, pastoreando a personas, no te preocupes que Dios te va a bendecir observando que lo que tu trabajo está siendo dada recompensa. Dios te recompensa al doble siempre. El alma generosa prosperará y el que sacia a otros será también saciado. Y Hebreos 6.10 dice, Dios no es injusto para olvidarse de la obra y de la labor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Dios no sufre de amnesia. Dios no tiene Alzheimer. Dios no es injusto y Él recompensa a aquellos que se dedican a hacer su obra aquí en la tierra. Así que esto es un llamado a la iglesia para que cada uno de nosotros podamos poner delante de Dios nuestros dones, nuestras capacidades, nuestros talentos y dejar a un lado ese espíritu de comodidad que muchas veces se mueve dentro de la iglesia porque produce muerte espiritual. Primero por ti, porque produce muerte espiritual. Y en segundo lugar porque hemos sido diseñados para poder también ofrecer a las personas, compartir con las personas esa felicidad que ha inundado nuestros corazones. Y es que estando muertos, siendo una escoria, siendo lo peor de lo peor, Dios observó desde su reino y vino a esta tierra para salvar nuestros corazones enfermos. Y Dios nos ha dado salvación. Y cada uno de nosotros estamos aquí para poner a disposición todo aquello que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén. Amén. Padre, te doy muchísimas gracias por la palabra que tú has traído a tu querida iglesia en el día de hoy. Y somos conscientes que podemos hacer que tu rostro sonría o hacer que tu rostro se enfade. Eso es lo que dice la parábola de los, de los talentos. Y no queremos hacer esto para comprar la salvación porque no se puede comprar. Es el resultado de ser agradecidos, Dios mío. El hecho que nosotros nos ayuda a entender que podemos ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Dios mío, que estamos enfocados, Señor, en cómo podemos ser de ayuda, en cómo podemos ser de bendición. Gracias porque esta iglesia o hace una iglesia donde queremos bendecir no solamente lo uno a lo otro en cuatro paredes, sino que queremos bendecir mucho más allá. Queremos ser de influencia, Dios mío, que las personas puedan ver en nosotros un reflejo del amor tuyo del servicio, de la disposición, tal y como tú tenías aquí en esta tierra, Jesús. Y hasta el día de hoy, tú sigues sirviéndonos, Señor. Gracias por cuidarnos. Gracias porque en vez de estar despistado durmiendo, tus ojos están centrados en nosotros, protegiéndonos de cada proceso por el cual atravesamos. Pedimos que tú bendigas a tu iglesia y que cada uno de los que estemos aquí podamos llevar nuestras palabras y podamos ponernos a disposición tuya, Señor, para poder ser de bendición a muchas personas tanto en casa como fuera de casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y Amén.